0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos al primer episodio del podcast Charletas. Yo soy Daniel y con este primer episodio comienzo mi nuevo podcast de entrevistas con un espíritu divulgativo para hablar sobre ciencia, cultura, sociedad, historia, cualquier tema que crea que puede resultar interesante y que por supuesto estén dispuestos a que yo les entreviste. En este primer episodio, Hablo con Diego Gutiérrez, profesor de la Universidad de Zaragoza, uno de los que desarrolló una cámara que podía ver a través de las esquinas, un profesor especializado en informática gráfica que ha colaborado tanto con el MIT, con la NASA, con Disney, con Adobe, una charleta que espero, como siempre, os resulte muy entretenida e interesante. Tras la entrevista os daré más información sobre la periodicidad que va a tener el podcast, cómo podéis contactar conmigo si me queréis comentar algún proyecto que pueda ser interesante para que les entreviste y lo que podréis encontrar en este podcast. De momento os dejo con la entrevista, un saludo y hasta pronto. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos al podcast de charletas. Yo soy Daniel y hoy estoy acompañado de un profesor de la Universidad de Zaragoza. Hola, Diego, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Lo he engañado, me ha costado me ha costado traerlo, ¿eh? Llevamos aquí, serie, pero vamos, está muy liado y enseguida entenderéis por qué. Bueno, te voy a hacer un pequeño mínimo, mínimo perfil profesional. Eres profesor en la Universidad de Zaragoza, en el área de informática y sistemas, ¿correcto? Correcto. Sin embargo, estudiaste ingeniería industrial. Sí. Y a mí lo que me llamó la atención, porque reconozco que yo no tenía ni idea de que existía, a lo mejor la gente dice, ¿cómo no lo sabías? Pero la informática gráfica, tu proyecto final de carrera fue sobre informática gráfica, ¿no?
1: Sí, un poco culpa de mi hermano Guillermo, tengo dos hermanos. Yo hice ingeniería industrial y efectivamente a partir de cuarto ya noté que no me gustaba. Eran seis años, ¿no? Pero claro, cámbiate de carrera, ya. Y encima en Zaragoza. No, Nada, muchísimo palo y en Zaragoza en esa época no había otra ingeniería o acababa de justo empezar alguna, no me acuerdo. No era fácil la decisión de cambiarse, decidí seguir y el proyecto fin de carrera, pues mi hermana estaba haciendo algo de informática gráfica, me hizo un poco de gracia, fui a hablar con el profesor Francisco Serón y e hice el proyecto con él. Y...
0: Así que tu hermano también dice informática gráfica. Sois unos avanzados a vuestro tiempo, ¿eh?
1: <risa> Bueno, no sé. Es, es lo que... Supongo que el mérito es el del profesor Francisco Pero, ¿a,
0: a qué, ¿En qué año estábamos hablando? ¿Finales de los 90 o principios del 2000?
1: Vamos a ver... Eh, 96, algo así.
0: O sea, que acababa de salir acaba de salir... 95.
1: ¿eh? De, 95. Acaba de salir Toy Story. Y acaba de salir Toy Story, que creo fue en el 95, y entre sí. eso y lo de mi hermano y que no me gustaba la carrera, dije, voy a probar informática gráfica.
0: Eh. Pero informática gráfica me imagino que también será bastante dura, todo, mucha matemática, mucho algoritmo, o... porque la, a lo mejor la gente piensa que es dibujar, y la informática no. gráfica son matemáticas puras.
1: Es bastante física y bastante es matemática, sí. De hecho, el, el primer día que llegué me dieron un libraco gordo, me dijeron, léete esto y cuando te lo leas eh, vuelve. Yo pensaba, esto no es lo que, lo que me habían vendido, pero bueno, eh, al fin y al cabo, una vez eh, te haces con ello, no es tan complicado.
0: Sí, que la informática gráfica será un campo súper amplio, llevará desde en Monstruos SA cómo se mueve el pelo del monstruo azul, por ejemplo, hmm. la realidad aumentada. Y...
1: Sí, hay muchísimos campos, eh, solamente una película como Monstruos que has mencionado, pues tiene... Animación, tiene simulación del pelo de fluidos, tiene iluminación, tiene geometría. Eh, yo me centré más en la parte de la simulación de la luz, la, la iluminación.
0: Ah, en los videojuegos eso también le elevará muchísimo, ¿no? La, lo que son las, las sombras, los objetos cuando se desplazan...
1: Sí, cada, cada vez los videojuegos muestran más eh, cálculos en tiempo real, ¿no? Pero en tiempos las imágenes más chulas de los videojuegos estaban pre calculadas aparte, y eran como pequeñas peliculillas que hacían. Eh, pero poco a poco esa frontera, entre esa división entre lo que es eh, la la gráfica intro... exacto, entre la que veías en la intro, que era como una cosa y luego el juego era otra, poco a poco se está difuminando y cada vez los juegos son más y más realistas.
0: Bueno, y eso en la época de los 90, porque antes yo me acuerdo que los videojuegos era un dibujo literalmente hecho por un distipo Luis Rollo, y luego por dentro y era totalmente distinto.
1: Sí, yo me acuerdo una vez que con mis hermanos compramos Abu Simbel Profanation algo así, un juego de estos de, en 2D eh, y nos parecía apasionante, era como el no va más del conocimiento humano, ¿no? Y es un juego bastante cutre en dos dimensiones. Pero aquel entonces parecía.
0: Sí, sí, es que según sabemos los cebolletas ya, ¿eh? <risa> Madre mía, y bueno, en, en, en esta época, estamos hablando, finales de los 90, principios del 2000, terminarías la carrera a principios del 2000, imagino.
1: Finales de los 90, o sea, 95-96. Ah, bueno, el proyecto sí. de fin de carrera ah,
0: claro, fue claro te Claro, claro, claro. Sí. Cuando no hiciste el cambio en esa época, se sabría muy poco de este tema. Entonces, mm. terminas la carrera, intentas presentar proyectos a empresas, eh, en la universidad para estudiar, para desarrollar. ¿Cómo, cómo era explicar estos temas de estudio? Hay,
1: hay un impasse en mi caso. Yo en mi caso no sabía qué hacer cuando acabé la carrera. Entonces, eh, comencé el doctorado en Ingeniería Informática. Ya, pues bueno, dado que no había podido estudiar ingeniería informática, pero sí quizá el doctorado podía especializarme más en temas que informática gráfica iba a, a necesitar, ¿no? y, Pero tampoco estaba muy convencido de qué quería hacer. Y empecé más a trabajar con software de, de artistas, ¿no? Softimax o maya, software de simulación en 3D. Maya, haciendo, es exacto. Haciendo trabajos por allí en el grupo de, de Paco Serón. Y fue un poco a partir de la frustración de no entender por qué el programa hacía algunas cosas y otras no, y por qué unas eran muy difíciles. Entonces empecé a intentar entender las tripas del programa y eso me fue desviando de manera natural un poco a la parte de investigación.
0: Es, es un tema muy hardcore, ¿eh? Entende, entender cómo funciona un programa de, como Maya no, no es moco de pavo.
1: No, claro, pero a ver, yo creo que tenía la base técnica como ingeniero industrial y. Y la frustración como artista de no poder hacer que el software no me diera todo lo que yo quería hacer. Y decía, vamos a ver, si sí, sí, tiene que ser obvio. Entonces intenté empezar a entender los algoritmos que estaban usando y, y ver por qué algunas cosas no eran tan fáciles. Y dentro del grupo que estaba había gente que sabía mucho, podía hacerles preguntas. Y, como te digo, de esa frustración de la parte más artística fue donde derivó mi carrera de investigación.
0: ¿Y qué tal fueron los primeros años?
1: Fueron divertidos primero, pero casi desde la inconsciencia de lo que uno estaba haciendo. O sea, los primeros años míos yo seguía, digamos, eh, en, el, en el grupo de informática gráfica avanzada. Paco Serón era el que dirigía todo el cotarro, entonces básicamente él traía los proyectos y, él, y yo trabajaba en cosas que me parecían bastante chulas. El comienzo difícil fue cuando comencé un poco a, a separarme y a querer montar... Eh, un grupo por mi cuenta, ¿no? Porque... Entonces te das cuenta que es muy difícil, porque al principio era un poco frustrante los proyectos que me, me mencionabas antes. Pedía proyectos y tal, pero no, no me daban mucha financiación o ninguna, porque... También se me veía un poco como, ah, este es el...
0: El discípulo D. El discípulo
1: de entonces... Bueno, y eso que, ojo, eh, con Paco Serón me dio súper bien y él, él, él siempre me animaba a hacer cosas. Era la percepción que había fuera de por qué vamos a darle a este nada cuando se lo podemos dar a, a Paco a Serón. Otro, claro.
0: Claro. Sí, eso es complicado. Pero bueno, gracias a, a esto, luego hablaremos más en profundidad, has llegado a colaborar con el MIT, que vamos a hablar ahora, con, con la NASA también a raíz del MIT, con... Disney hmm. con Adobe, has dado una charlatez como mínimo, no sé cuánto... O sea, no, no, una charla solo. Una charla solo, pues te has movido, o sea, has, te, has tenido una oportunidad laboral muy amplia. Sí. A toro pasado, claro, se ve esto.
1: A ver, han sido 10 años brutales de trabajo, también tengo que decirlo. ¿eh? o sea eh, Una vez que decidí que quería montar un grupo por mi cuenta, eh, un grupo de investigación en la universidad, montarlo y llegar a tener toda esa red de colaboradores y, y trabajar con esa gente... Bueno, te he dicho 10. Han sido 15 años muy bestiales. 15 años donde deseas que llegue el fin de semana para trabajar tranquilo. Eh...
0: <risa> te entiendo ah, perfectamente. Te entiendo, es, es muy triste, pero es así.
1: Sí, entonces... Bueno, pues es lo que hice y estoy aquí, ¿no? Para bien o para mal. Eh, no sé si lo volvería a hacer de todas formas. <risa>
0: Hombre, yo creo que todas las barbaridades que se han hecho de jóvenes, cuando ya llegas de mayor, dices, no, ahora no, ya, no tendría la energía para hacerlo.
1: Es muchísimo esfuerzo, lo cual también, eh, o sea, aprendo, aprendes a valorar lo que ha hecho la gente antes que tú. Um, es, es, vamos, ha sido mucho esfuerzo, tanto mío como de la gente que empezó a trabajar conmigo, ¿eh? Los, Primeros proyectos que traje, los primeros colaboradores... Pioneros. Eh, pioneros. Adolfo Muñoz, Oscar Anson. Adolfo sigue conmigo, es profesor de la universidad. Oscar Anson se fue a trabajar con Solid Angle, que es una empresa de, de España que hace eh, render imágenes por ordenador para películas y le han dado un, un Oscar técnico, digamos. Prácticamente una de cada tres películas de ciencia ficción que veas en el cine, al menos, utiliza el software... De Marcos Fajardo, que es un malagueño, que se montó esta empresa. Bueno, total, que Oscar Anson está trabajando allí. Bien, todo bien, pero me acuerdo mucho de esos momentos y de cuando me dieron mis dos primeros proyectos europeos con los que pude contratarles. Fue como un pequeño subidón.
0: O sea, un, y además un descanso de decir, por fin. <risa> bueno, y vamos a hablar ya del, del MIT, porque es un proyecto que hiciste en el 2013, que a día de hoy sigue pareciendo ciencia ficción, porque hay cosas que según han pasado los años, los teléfonos, móviles, ya está todo el mundo acostumbrado. Yo me acuerdo cuando tuve el primer iPhone 3G que llegó a España y vas por la calle y la gente te miraba, mira ese, ese tiene un teléfono raro sí. de esos. Y ahora ya es algo más habitual, pero la hiciste en colaboración con la MIT una cámara que ve a través de las esquinas, sí. como a la vuelta, como si fuese un periscopio, ¿no? Más o menos. ¿Y cómo? En primer lugar, vamos por partes, porque esto vamos a darle caña. ¿Cómo surgió la idea de que una cámara así pudiese existir y cómo surgió la posibilidad de colaborar con el MIT?
1: Cronológicamente, primero está la posibilidad de colaborar con el, con el Instituto Tecnológico ¿no? de Massachusetts esto es porque bueno, cuando trabajas en investigación pues acudes a congresos eres parte de comités y poco a poco vas conociendo gente vas entonces yo... la, la
0: red que sea imprescindible para todo
1: exacto, ¿no? entonces yo eh, contacté con el, el jefe de un grupo del Media Lab y en ese momento Belén Masía fue a, acordamos que podía ir a trabajar, porque esto no lo hice yo solo somos tres personas del grupo, Belén Masía, Adrián Jarabo y yo más, más la gente del, del MIT entonces, Belén Masea fue a trabajar allí durante cuatro meses y yo fui durante un mes o dos, no me acuerdo. Entonces, en ese momento surgió allí la idea, no, no de la cámara todavía, sino de intentar capturar luz en movimiento. Hacer un sistema que pudiera hacer un billón de fotogramas por segundo, de manera que tú puedes ver la luz cómo avanza a través de una escena y cómo interactúa con cosas. Ese era el desafío del 2012 que publicamos en 2013. Y a raíz de ahí... Una vez hemos conseguido ese, ese reto, la pregunta era, vale, ¿qué podemos hacer con esto? No? ¿Qué tecnología podríamos desarrollar a partir de esto? Y la primera idea que surgió fue esto de la cámara que fuera capaz de mirar alrededor de las esquinas, aprovechando que capturas un billón de fotogramas por segundo. Eh, la intuición es, creo que, sencilla a entender, ¿no? Tú, Imagínate la salida de un garaje y hay, hay espejos para poder ver sí. a la vuelta de la esquina, ¿no? Si ahora quitas el espejo, ya no ves, pero te puedes imaginar que la información que ha llegado a ese, a lo que antes era el espejo sigue llegando ahí, solo que la pared que ahora es el abririo no te la devuelve tan ordenada, ¿no? Digamos que la, la, la sí, convierte sí, sí, sí. en algo incoherente. Pero esa información está allí, de alguna forma. Con esta cámara de un billón de fotogramas por segundo, es como si pudieras a cada fotón que te llega a la cámara preguntarle dónde ha estado. Entonces, todos los fotones que llegan de esa esquina donde antes estaba el espejo y ya no está, le puedes ir preguntando qué has visto a la vuelta. Es una forma un poco poética de contarlo, ¿no? No, no. Sí. Pero yo, esa es la, la yo, intuición. Yo te,
0: entiendo, yo te entiendo perfectamente, pero claro, para ti es muy lógico, pero tú me dices esto y yo lo primero que pienso es ¿Pero qué discos duros utilizas para claro. guardar toda esa información?
1: No es no es tan caro. Lo más caro, caro a nivel de computación ni caro a nivel de almacenaje, porque son...
0: Pero sí, una, una foto de un móvil de estos que hay ahora de 40 megapíxeles te, te ocupa una... una... Bueno,
1: no, no hacemos fotos de 40 megapíxeles, ¿eh? Ya. Hacemos fotos...
0: Y luego se lo y... van rescalando.
1: Sí, cada, cada imagen... Ahora no me acuerdo la resolución espacial, pero además me acuerdo una anécdota que presentamos un vídeo de estos donde se veía la luz atravesando una botella a un billón de fotogramas por segundo y nos dijeron, ¿lo tenéis en HD? <risa> 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 Yo dije, <a> ver... <risa> no... Um... Pero no, o sea, lo, lo caro del sistema actualmente es capturar la información, lanzar los pulsos de luz para poder capturar la luz que rebota. No podemos usar todavía luz normal, luz de una bombilla. Tenemos que lanzar luz láser a esa esquina que rebote, que vuelva al sensor y claro. entonces hacer todos es los
0: todo Es todo un sistema controlado por vosotros, no utilizáis el luz ambiente, por así decirlo. De
1: momento no. Claro. Otra cosa es...
0: Sí, porque, perdona que te corte, la... La fotografía, para que la gente les entienda, son las cámaras tradicionales. Entra a luz por un objetivo, rebota en un espejo, o sea, el espejo sigue estando ahí y eso se quedaba, se quedaba plasmado. Entonces, ahora es, es, explica cómo funciona el sistema que tenéis vosotros, porque a nivel mecánico esto es imposible. Tiene que ser más, todo, sobre todo, software.
1: Sí, es lo que llamamos imagen computacional y lo has dicho muy bien. O sea, a nivel mecánico es imposible... Punto. O sea, es imposible capturar un millón de fotos, un billón perdón, de fotogramas por segundo de la forma en que estamos pensando. ¿no? Lo que hace la imagen computacional es aplicar software, algoritmos, que es lo que más desarrollamos nosotros, uh -huh. para digamos, sobrepasar las limitaciones que te impone el hardware actual. Entonces, las imágenes no las capturamos del modo tradicional, no son fotogramas uno tras otro. Es algo quizá un poco complicado de contar y más sin tener una pizarra adelante, ¿no? pero digamos que capturamos imágenes en el, en, el, en el sensor que tiene coordenadas X e Y, ¿no? es un rectángulo, sí. quitamos toda la Y y solamente capturamos una fila de información. Y luego lo que, la parte la altura del sensor, la coordenada Y del sensor, lo que hacemos es capturar el tiempo de llegada. Dentro de la cámara hay un campo eléctrico que uh -huh. fluctúa muy rápido, varios millones de veces por segundo, entonces algún electrón sube hacia arriba y el siguiente va a bajar hacia abajo, va a ser deflectado de manera inversa según la polaridad del campo varía. ¿Sí? sí. Entonces, el primer electrón entra, se encuentra un polo positivo arriba, se ve atraído y sube hacia arriba y queda impregna el sensor en la parte alta del sensor. El siguiente electrón, cuando digo electrón piensa en fotones, sí, piensa, en fotones. que han sido convertidos a electrones dentro de la cámara. El siguiente electrón ve el campo eléctrico polarizado al revés y entonces se ve atraído hacia abajo. Entonces, esa intuición de que el primer electrón que ha llegado está arriba y el segundo está abajo te está diciendo quién ha llegado antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de... Pues, al final lo que tienes es como, un, imagínate, un, una huella de un frenazo, ¿no? Tienes ahí como una marca, lo que llamamos un streak, es una marca de cómo han, han llegado los fotones, en qué orden han ido llegando. Y luego solo reconstruimos amontonando un montón de rodajas. Insisto que es un poco complicado de contar sin, sí, sin sea, dibujos. No, la...
0: no, no, y aún con dibujos, <risas> con dibujos yo me debería decir... Pero la idea es intuitiva
1: la es que tenemos que usar computación, que efectivamente no se puede hacer mecánicamente. Y eso es el secreto de la imagen computacional, que es el, el campo eh, uno de los dos campos que, en los que estoy trabajando actualmente.
0: Bueno, en, en el tema de la imagen computacional yo creo que más o menos ahora a lo mejor la gente lo empieza a entender eh, con algo que a mí personalmente me mosquea bastante que es mi móvil hace muy buenas fotos nocturnas no, eh, a ver, tu móvil hace unas fotos nocturnas pésimas lo que pasa es que hace muchas fotos y mediante un algoritmo va cogiendo las luces altas, las sombras tal y entonces genera una imagen que también hay algo que la gente confunde porque hacen una foto y convierte la noche en día? Y eso no es una buena foto nocturna. Eso es que se han pasado de frenada con el Photoshop. Entonces, a lo mejor, más o menos, en este aspecto, la gente empieza a entender un poco cómo funciona, ¿no?
1: Sí, has puesto un ejemplo muy bueno, es el que pongo yo. O sea, los teléfonos cada vez hacen mejores fotos y es verdad que hay avances en electrónica, en sensores, en la óptica, pero sobre todo en la computación. Como tú has dicho, la foto que te da cualquier cámara digital es la interpretación que ha hecho la cámara de lo que tú querías fotografiar, según los datos que le han entrado. Entonces, cada cámara tiene un mini Photoshop por dentro y por eso dos cámaras distintas harán fotos distintas de la misma escena e uh -huh. intentan realzar más, más los colores o como en el caso que dices tú de imágenes nocturnas, pues fijarse en los focos y crear unos gradientes, unos contrastes. Eso, hoy por hoy, es casi todo computación. Uh -huh. Y... Por eso a veces, ahora cada vez menos, pero muchas veces tenías una imagen muy chula, una foto, y te preguntaban, ¿eso tiene Photoshop? Y, bueno, puede que sí, no lo sé, pero yo, yo les decía, joder, tu cámara también tiene un Photoshop por dentro. Cuando tú haces sí. una, una foto con una cámara digital y te da la foto final, la ha photoshopeado. Hombre. Como ella ha pensado que va a quedar mejor, pero tiene un software por dentro. Entonces, eh, ese tipo de algoritmos de... Manipulación de los datos para darte la imagen final es la, la imagen computacional.
0: Y bueno, gracias a, a, a esta cámara, a esta colaboración con el M.I.D. ¿eh? yo creo que es con lo que más bombo se, se dio a tu equipo y, y más te vio por, por entrevistas. ¿Ahí cambió la percepción cuando ya intentabas ir con tu equipo a pedir un proyecto? Un proyecto ¿Cambió la percepción que se tenía de vosotros?
1: sinceramente creo que cambió igual que se nos conocía más en entornos no profesionales, pero creo que para entonces ya teníamos una cierta Increíble. reputación a nivel, de nuevo, los entornos profesionales, o sea, no te invitan al MIT si no, no, hay, si un, no hay, un un hay cierta algo sí, confianza. Pero, ¿no? Es lo
0: que comento, eh, a lo mejor muchas veces se conoce más a la gente fuera de España que en el propio país.
1: Sí, porque este país tiene muchas virtudes, pero la ciencia no es una de ellas. ¿no? Nunca se le ha tratado demasiado bien a la ciencia. No tiene claro. ni mucha financiación ni mucha exposición pública. Eh, entonces, es cierto. Muchas veces es más fácil que se te conozca fuera que en tu propio país, que es algo que entre todos deberíamos cambiar.
0: Ahí, ahí, ahí. Poco a poco se hace lo que se puede. Mm -hmm. Y, y la, la guinda del pastel por lo menos me parece a mí, ya sería cuando, fue en el 2016, que, 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 cuando se te concedió la, la beca de 1,7 millones para trabajar la percepción de las imágenes, más o menos.
1: Sí, más o menos. Es, es un poco difícil de resumir sí, en una sí, frase. Sí. Entonces, si tú ves algo, la...
0: lo que sentirías al tocarlo, por decirlo rápido. O sea,
1: a ver, la la premisa del proyecto era muy clara. Cuando tú generas una imagen por ordenador que quieres que sea realista y piensas en, en, en el cine, ¿no? Las imágenes que ves que parecen reales pero sabes que no son. Hay mucha simulación de la física, de la interacción de la luz con la materia, ¿no? Es como las hacemos. Uh -huh. Pero en este proyecto la, la cuestión que planteaba era Vale, pero nuestro cerebro, cuando interpreta las imágenes para saber qué tipo de material es algo, cuando adivina si va a ser blando, duro, rugoso, sin tener que tocarlo, nuestro cerebro no hace esos cálculos físicos, porque no sabe hacerlos. Nuestro cerebro es muy bueno en ciertas cosas, pero no hace cálculos físicos correctos. De hecho, la mesa que tenemos ahora mismo delante, si te preguntara cuántas candelas por metro cuadrado refleja... Ni tú ni yo lo sabemos, ¿no? Porque no es la forma de trabajar. Trabaja Perfecto. en otro espacio, en un espacio más, en un espacio perceptual. Sabe que la mesa es más clara que esto de aquí, más clara que el micrófono, y a partir de ahí se reconstruye la, la percepción de la escena. Entonces, en este proyecto lo que investigamos es... ¿Cómo podemos crear puentes entre la física tradicional, la simulación que hacemos para generar imágenes, y cómo realmente el cerebro las interpreta? ¿Qué partes de la física puedo alterar sin que el cerebro se entere, digamos, eh, con el fin de intentar generar imágenes realistas, pero de una forma más económica? Porque, insisto, el cerebro no hace todos los cálculos físicos que tenemos que hacer para simular una imagen. Eh, llevamos casi tres años ya, el proyecto es de cinco años, y como pasa siempre en este tipo de proyectos, al final abarcas o lanzas líneas paralelas que no imaginabas. Ya, por ejemplo, estamos en una muy chula que es intentar alterar la percepción del tiempo con realidad virtual. Y la premisa es un poco parecida. ¿no? O sea, El cerebro tiene una forma de entender y de hacerse, básicamente de sobrevivir, que es el objetivo número uno. Tiene una forma de entender el paso del tiempo... La pregunta es, ¿podemos alterarla mediante estímulos, estímulos visuales? Y en ello estamos trabajando ahora.
0: Hombre, cuando los cambian, nos retrasan, nos adelantan una hora al reloj, ya. Ahí lo tienes, ¿no? A mí, por lo menos, durante una semana me cambié por completo todo.
1: No, pero es fascinante. Resulta que esa, esa, ese dicho de que cuando te aburres pasa el tiempo más lento y tal, sí. pues hay una base física para ello, ¿no? Entonces, es posible alterar esa especie de ritmo interno del cerebro sin necesidad de recurrir al aburrimiento o a la diversión, únicamente con estímulos visuales, para lograr alterar esa percepción del tiempo.
0: Una pregunta que a mí me está volviendo loco todo el rato. ¿Cuánta gente estáis en tu equipo?
1: Pues el otro día hice un recuento y me salían cerca de 30. Eso abarca profesores, que somos cuatro, incluyéndome a mí, somos dos catorce ¿Todos,
0: ¿Todos de informática?
1: Sí. Um, eh, cuatro estudiantes postdoctorales, seis tesis doctorales, tesis fin de máster... O sea, en toda la escala, desde proyectos, fin de carrera, chicos que quieren empezar a hacer cosas con nosotros hasta los profesores del grupo... Eh, unos 30, depende de cuando me preguntes.
0: ¿Pero y todos sois de la rama de la informática? No
1: todos, casi todos somos. Yo, por ejemplo, yo me considero más... Yo siempre digo, soy ingeniero industrial. Resulta que tengo una tesis de ingeniería informática, pero soy ingeniero industrial. Hay gente de telecos, hay gente industrial... Eh, casi todos informáticos, pero no todos.
0: ¿Y, ¿Y cómo surgen las ideas? ¿Hacéis brainstorming? ¿Estáis trabajando en otra cosa y dices, anda... Fíjate lo que acabo de descubrir sin buscarlo.
1: Las ideas vienen de todos los lados, pero yo soy un gran defensor de salir de tu zona de confort. Y eso puede significar literalmente salir de Zaragoza, mandar estudiantes o yo mismo a pues, al MIT o a, otras, a Stanford, a otras universidades y discutir ideas con otra gente que piensa de manera distinta. Yo, por ejemplo, me he pegado más de tres años fuera de, de España desde que si acabe la carrera en, en estancias en distintas universidades eso te te obliga a pensar distinto y a traer digamos ideas y formas de trabajar de distintas de distintas maneras ¿no?
0: uh
1: -huh. luego eso también se puede materializar en yendo a congresos y, por supuesto, leyendo muchísimo. Cuando lees un trabajo científico novedoso, ese trabajo siempre, al final, te va a decir lo que queda por hacer. ¿no? El trabajo futuro, que se llama. Entonces, hay que tener la capacidad de reflexión de decir, ahí va, pues con esto que acabo de leer, más esto que hicimos nosotros... Y con esta idea que discutimos hace dos años, que en aquel entonces parecía tonta, igual ya no es tan tonta y podemos atar cabos y podemos lanzar algo. Las ideas vienen de todos los sitios. Yo creo que la clave es no tener miedo a la lanzarlas, no tener miedo a explorarlas e intentar fracasar rápido. O sea, no todas las ideas son buenas.
0: Sí, decir, a ver... Eh... Ya está, hasta aquí. No claro. voy a perder más tiempo en esto.
1: Y eso duele, ¿eh? Duele muchísimo. Porque sí, duele. Y más, a ver, digamos, en mi posición, bueno, pues yo estoy un poco supervisando y algunas ideas van bien, otras van peor. Pero para la persona que ha dedicado, yo qué sé, dos o tres meses iniciales en sacar eso para adelante y hay que decirle, no, vamos a hacer otra cosa, eh, Se no queda es fácil. Pero es mejor decirlo a los tres meses que a los 14 meses. Entonces hay que saber fracasar rápido. Insisto, no todas las ideas son buenas o no siempre es el momento adecuado para sacarlas adelante.
0: A lo mejor dentro de cinco años lo retomas y dices a la primera.
1: Exacto, eso es. Por ejemplo, nosotros mismos en, en esto de la cámara del billón de fotogramas por segundo, cuando volví a España tenía muy poquita financiación para seguir investigando. Y entonces quedó un poco ahí latente. Teníamos el conocimiento, pero no los recursos para trabajar. Hasta que empezamos a trabajar con DARPA, con la Agencia de Defensa de Estados Unidos, que nos dio una financiación bastante buena para lo que es España. Y entonces reactivamos todo eso. Y en cuatro años pudimos hemos publicado en Nature. O sea, la idea... Eso ha tenido que estar ahí latente, nunca lo abandonamos, pero no podíamos seguir porque no había financiación.
0: Y había que hacer otra cosa y no pasa nada, no se acaba el mundo.
1: No, por idea será, sí, al revés. Es, es, Hay muchas ideas y poco tiempo para hacerlas.
0: Y, y bueno, empezará a colaborar con empresas como, como Disney, que otra cosa no, pero recursos tienen que tener a, a patadas, o, o con Adobe, que además yo creo que, según estamos hablando, todo el mundo estará pensando constantemente en, en Adobe y en cómo las, las, las mejoras que hacen cada año. ¿Cómo es colaborar con estas empresas tan grandes?
1: Hay una cosa que hacen muy bien y que a lo mejor es, eh, es algo que algunas empresas de España deberían también plantearse. Igual, o sea, Son muy grandes, pero dedican muchísimo dinero y recursos a investigación. Y esa investigación no siempre va ligada a un producto. A veces es investigación sin más, ¿no? sabiendo que bueno, voy a investigar en 50 temas, con que dos acaben en producto me sale a cuenta. Entonces, estas empresas están muy abiertas siempre a trabajar con investigadores eh, internacionales. Entonces, una vez, digamos, tienes un cierto caché que ellos te conocen y, y, y se fían de ti y de tus estudiantes, pues ya es relativamente fácil eh, llegar a acuerdos y de decir, mira, pues este verano podíamos trabajar en este tema, eh, podíamos investigar en esto. Es, está muy bien, sobre todo, para los estudiantes porque es una experiencia muy buena. Suelen irse allí a trabajar con ellos. El sueldo es espectacular comparado con... No, eso, eso ni se menciona. No, no vamos a mencionarlo. Pero eso, están trabajando con los mejores en una empresa puntera a nivel mundial. Se dan cuenta que lo que hacemos aquí en Zaragoza es valorado en Disney y es valorado en Adobe. O sea, se dan cuenta que estamos trabajando a un nivel eh, digamos puntero, con lo cual es beneficioso para todos.
0: Bien, eh, habéis trabajado con, con Adobe, habéis trabajado con Disney, sois, sois reconocidos y me imagino también que muchísimas otras empresas irán detrás de vosotros, porque ahora estamos en, en una época en la que eh, salió Avatar y todo el mundo pensaba que el cine iba a ser en 3D y al final se ha quedado en nada se empezó a hacer el Pokémon Go. Todo el mundo pensaba que todos los videojuegos iban a ser con realidad aumentada. Entonces, cuando, cuando tú ves estos, estos booms y hay empresas a lo mejor que quieren colaborar con vosotros, me imagino que también muchos estarán intentando fichar, me imagino, sí. eh, ¿cómo ves tú estos booms y cómo reaccionas ante ellos con los conocimientos que tienes de, de la realidad?
1: En general creo que estos booms son buenos porque... Como he dicho antes, o sea, no todo tiene que tener un éxito prolongado. O sea, algunas ideas pueden fracasar. Eh, el cine en 3D ha vuelto digamos, a fracasar un poco en el sentido de que efectivamente ya no tiene el atractivo que parecía que iba, que iba a tener. Pero en cambio, ahora tenemos realidad virtual, eh, que también es una tecnología que ha, salido, ha intentado salir varias veces y ha fracasado y ahora parece que por fin tenemos la tecnología necesaria para cumplir las expectativas de esa tecnología. Pokémon Go, yo realmente pensaba que si esto era el futuro de la humanidad, mejor. <risa> Cuando veía a todos los chavales ahí con el teléfono móvil. Pero está bien, o sea, esas cosas. Eh, el mero hecho de que saliera Pokémon Go y, y diera la vuelta, puse a patas arriba todo Internet y, y todo lo que creía. Y creíamos, que la gente
0: saliese a la calle a caminar, ¿eh? A,
1: a cazar gamusinos. <risa> o sea, me parece. ¡Fantástico! Y de esa experiencia algo habrá aprendido todo el mundo, ¿no? A mí me parece que es muy bueno. Me parece que es muy bueno que no haya seguido con semejante nivel de impacto, ¿no? Que, que no esté sí. todo el mundo cazando bichos de esos. Pero sirve para demostrar cómo una tecnología, si logra tocar la tecla adecuada, puede tener un impacto muy directo en la, en la sociedad o en parte de ella, ¿no? Porque haces el problema que hay, la tecnología puede ser mejor o peor... Pero igual la aplicación que se ha buscado para ella no es la adecuada o, de nuevo, el momento en que se ha lanzado no es el adecuada, ¿no? El adecuado, ¿no? De, de nuevo la realidad virtual, lo que pasó. La, la realidad virtual lleva desde los años 60 siendo como un concepto y se ha intentado lanzar, pero no, no había tecnología para soportarla. Ahora parece que sí… Igual es un boom que dentro de cinco años vemos que ha vuelto a caer, pero ahora parece que hay ciertas aplicaciones de realidad virtual que sí que están funcionando. Sí, pero, eh,
0: yo, bueno, mira, voy a aprovechar que estás tú. Esta pregunta no la tenía pensada. ¿Cómo, cómo lo ves tú? El, el típico ejemplo, la película de Johnny Mnemonic, ¿vale? Eh, uh -huh. Queda muy chulo en una película, pero vamos, tú que te pasas horas con un ordenador, ¿tú te imaginas estar trabajando así todo el rato con los brazos? O sea, ¿cómo...?
1: Mm. A día de hoy no, pero. Mira, el, el otro día di una charla en Ibercaja, en el patio de la infanta. Que está donde está siempre el edificio de Ibercaja, ahí en ¿Sí? Plaza Aragón. Pues tuve que mirar en Google dónde estaba por asegurarme. O sea, tengo. Incluso yo que soy muy poco de, de teléfono móvil y tal, ya tengo una cierta dependencia tecnológica. Yo creo que la tecnología poco a poco va, sin que nos demos cuenta, eh, envolviéndonos. A día de hoy me parece ridículo pensar que yo puedo estar pero a lo mejor dentro de 20 años ahora mismo estoy buscando datos en mi retina sin que tú los veas y estoy haciendo gestos y tú lo ves natural ¿por qué? porque eso habrá penetrado progresivamente ¿no? es un poco, también de una charla de releo aumentada y, y mi, mi postura era que ya tenemos mucha más releo aumentada la que creemos que tenemos la releo aumentada no es solo dinosaurios en miniatura andando por la mesa cada vez que vas a un restaurante y lo buscas en TripAdvisor o en Yale, cada vez que usas el móvil para aumentar tu información sobre algo, eso es una forma reglamentada, que ya ni nos damos cuenta que la estamos usando. ¿no? Entonces, no sé si todas esas, esas tecnologías, aunque puedan hacerse, tendrán éxito, pero sí que creo que usaremos más de las que nos vamos a dar cuenta que estamos usando, si me explico.
0: Sí, Hombre, a mí más de una vez me ha pasado, además yo que tengo problemas en la, en la vista de a lo mejor coger un producto y no ver bien unas letras y hacer así en la caja, digo, ahí va.
1: Sí, <risa> ¿no? exacto. Y a ti te ha pasado que eres un adulto, eso, eso, hay muchos vídeos de niños, de niños pequeños haciendo eso, ¿no? Ese tipo de... Sí, es algo con lo que vamos a tener que, que convivir, pero... Yo, siempre ha pasado, ¿no? cuando llegó la cámara de fotos ah, ya nadie va a pintar cuadros porque para qué vas a pintar un cuadro o sea, se trata de que todas las tecnologías no van a tener éxito algunas sí y no todas serán disruptivas eh, como digo, irán entrando poco a poco igual que los teléfonos móviles han ido entrando poco a poco y cada vez hacen más cosas que no nos llama particularmente la atención pero a mí personalmente que he viajado por Estados Unidos hace 20 años con los mapas de desplegar lo, lo que hacen los móviles ahora, el hecho de que nadie se pierda, me parece increíble.
0: Sí, totalmente, eso es, eso es una maravilla. ¿Y cómo, cómo ves tú las, las tecnologías que tenemos actualmente y hacia dónde? Porque, bueno, yo me atrevería a decir que hay dos empresas que son las que más tiran de esto, que son las que están en nuestro bolsillo: eh, Google y, y Apple. ¿Cómo ves tú hacia dónde se están encaminando cada una? ¿Privacidad, fotos, las.? Porque a, a nivel gráfico. Yo creo que el uso más cotidiano, quitando el, el cine y los videojuegos, son la, las simples fotos que se hacen con el móvil que luego nadie mira. Tengo que decirlo.
1: Sí. Cogiendo esa última parte de la pregunta que has hecho, estamos llegando a una situación de saturación de información. No. Y entonces mucha información equivale a cero información. Y ya nadie mira las fotos. Antes te ibas de viaje a... A Jordania, tenías tres fotos y luego hacía mi padre cuando volvía de viaje, había una sesión de diapositivas para ver las 20 fotos que había hecho. Ahora, como tienes 600, efectivamente, pues ya no tienen tanto valor y como todo el mundo las está subiendo en Instagram y por ahí, pues no tiene tanto valor. Eh, no sé, no sé la pregunta que responderte porque yo soy muy anti redes sociales, ¿no? Tengo muy poquita presencia y la que tengo es. No, casi
0: nada. El... Eh, la, la investigación que están desarrollando estas empresas a nivel de informática gráfica, porque el, los Pixel hacen unas fotos de noche estupendas, mm. Apple este año parece que también se ha puesto un poco, entonces yo creo que las empresas que más tiran de este carro a nivel de investigación, de desarrollo, son estas empresas. ¿Tú crees que esto a nivel, luego, en, ayuda a todos los demás, no mm. esta investigación?
1: Sí, yo creo, a ver... Hay una cosa ahora que también está pasando que es el tema del deep learning, ¿no? De, de las máquinas empiezan a...
0: Aprender por sí mismas. Aprender
1: por sí mismas. Y eso surge de nuevo por la convergencia de tecnología. Por fin tenemos la capacidad de cálculo necesaria para machacar los números que hay que machacar. Y tenemos la cantidad de información. Internet, imágenes, en este caso, ¿no? Google, Apple, cada vez más este tipo de empresas... Los avances que hay están más basados en deep learning que en lo que explicábamos antes de calcular la interacción física, de la luz con la materia. Al final, el paradigma es, hay miles de millones de imágenes en Internet, voy a ver cuáles funcionan bien, voy a copiarme de ellas y dame tu foto mala que voy a intentar mejorarla según lo que sé que gusta a la gente. ¿no? Ese es un poco la, eh, el paradigma del deep learning. Entonces, estas empresas, Google, Apple, son tan gigantes y tienen tantísimo acceso a información que están, no quiero sonar muy catastrófico, pero van a acabar dominando el mundo porque la información es poder y cada vez más. ¿no? Cada vez la sociedad es una sociedad más basada en la información y menos en la manufacturación, por ejemplo. Entonces, estas empresas les estamos dando constantemente información nuestra imágenes, 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 en este caso eh, que estamos discutiendo ahora, ¿no? Entonces, ellos tienen ahora la capacidad de cálculo y nosotros les estamos dando la información que necesitan para generar cada vez algoritmos mejores en prácticamente todo lo que tenga que ver con información visual. La pena es que lo que estamos perdiendo es el entendimiento de por qué una cosa funciona mejor que otra. Porque ahora es curioso que gente que trabaja en, en temas de Deep Learning lo que está empezando a investigar es la propia red en sí, en plan, vale, la, la red me está dando, estos resultados son fabulosos, tu teléfono móvil hace unas fotos nocturnas espectaculares. Ahora quiero entender por qué. Lo que hemos hecho hasta ahora es una especie de fuerza bruta, de sí. que el móvil haga todos los cálculos con su deep learning, todo lo que tenga que hacer, y ahora es de, espera, 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 ¿qué es exactamente en qué se ha fijado ¿no? la, la red para que, lograr. Que además,
0: con esto volvemos al principio, que es cuando tú quisiste estudiar informática gráfica para saber por qué Maya mm. no te permitía hacer según qué cosas es.
1: Exacto, exacto. Solo que ahora soy, somos de los últimos románticos que todavía estamos <risa> manejando ecuaciones, ¿no? En vez de soltar un porrón de imágenes a una red Entonces, de ¿tú crees learning?
0: que todo esto se está, o sea, se está centrando todo el esfuerzo en el deep learning y en aprender de lo que ya funciona que en comprender...?
1: En estas aplicaciones que me mencionabas de Apple, de Google y tal, sí. ¿Y en, Están tu, ¿En tu proyecto no? En mi proyecto no. Mi pro Nosotros también hemos hecho Deep Learning, somos culpables como cualquiera. Sí. Pero hay, una cosa es darle todo el peso de todo a una caja negra que machaca números y te dice esto es lo que tiene que salir, que sería simplificando el Deep Learning. Nosotros usamos Deep Learning en momentos concretos desarrollamos el algoritmo y en un momento dado hay que hacer una optimización bueno deep learning es una especie de optimización avanzada de vale uh -huh. con estos datos que hemos logrado generar con nuestros algoritmos que el deep learning los acabe de mejorar deep learning funciona está muy bien cuando los modelos que uno maneja modelos físicos digamos no llegan a capturar todas las esencias los recovecos de todos los de toda la casuística entonces la forma que tenemos nosotros de trabajar es todo sigue basado en modelos físicos y usamos learning para, digamos, completar esos modelos.
0: Y bueno, te, tu beca te la dieron en el 2016, son para cinco años, así que más o menos ya has, has, has pasado del Ecuador. ¿Qué, qué, ¿Qué tal va el proyecto? ¿Has conseguido lo que esperabas? ¿Más, menos? ¿Cómo lo resumirías?
1: El proyecto va muy bien porque es un tipo de, de, de beca, de proyecto que por definición está abierto. O sea, Europa no te pide dentro de cinco años dame una máquina que funcione con lo que dices que vas a hacer. Tú a Europa le dices que quiero investigar en esta línea y das unos motivos, unos argumentos y una forma en la que crees que harías las cosas si te dieran la financiación. Una vez recibes la financiación, trabajas en esa línea y bueno, estamos sacando muchos resultados, publicaciones muy buenas, luego la cosa va bien. Eh, Va incluso mejor de lo que esperaba. Porque, ¿Vale, vale bro. Sí, porque el otro día, tuve, bueno, hace un par de meses, tuve que hacer el informe intermedio, no sé qué. Y claro, cuando empiezas a poner todo lo que has conseguido, una cosa tras otra, dices, joder, pues realmente está funcionando muy bien la, la cosa, el proyecto. No es que hayamos... El proyecto no es finalista, no tiene un final de decir, como digo, toma la máquina, ya está construida. No es como terminado. en España, por así
0: decirlo. Es, en ese aspecto es muy distinto. En ¿no? ese
1: aspecto es muy distinto y ojalá en España cambiara la, la cosa. Porque es que además si haces proyectos finalistas y más en España, que son más cortitos y con menos dinero, ¿no? A tres años, por ejemplo, y me pides algo que funcione con un botón, mi investigación va a ser incremental. Si yo tengo que pedir al ministerio dinero y el ministerio más o menos quiere que en tres años haya algo tangible, no me voy a atrever a hacer grandes, a tomar grandes riesgos. Voy a intentar hacer algo incremental para asegurar el tiro, digamos, ¿no? El proyecto de Europa es completamente distinto. Es cinco años. Dame una línea de investigación. Explícame por qué eres el hombre para hacerla y, y para
0: adelante. Pues nada, eh, me alegro. hombre, La verdad es que la Europa en ese aspecto es un, es un balón de oxígeno ¿no? para los investigadores, que no, no es nada fácil. No,
1: tal y como lo he dicho, igual suena que es muy fácil. ¿eh? Pero ojo, estos proyectos europeos son muy difíciles de conseguir. Y luego pasas una primera criba ya, la... La,
0: la, la segunda entrevista, esto, estamos jugando en el tiempo, te estoy entrevistando a ti ahora, pero hace tres semanas entreviste a Igor García, que, que ha conseguido dos becas. Ajá. Entonces, en, esa, en la entrevista de la semana que viene, veréis cómo funciona <risa> <risa> todo el paso, todo perfectamente, hilado.
1: Ok, pues entonces no voy a repetir, pero vamos, ir a Bruselas es, es, es a defender un club. Sí, sí, no, está, es un, está muy bien conseguir, eso es un...
0: ¿Irás a por otra cuando termines esta...?
1: Me tomaré un sabático, si puedo. Eh, gracias a Dios hay gente en el grupo que es muy buena. Entonces, ahora mismo acabamos de pedir dos más. No mías. Dos eh, becas similares de Adrián Jarabo y Belén Masia. Vamos a ver si nos las dan. Eh, mi idea, entonces... Claro, también hay que saber jugar con los tiempos, ¿no? Si de esas dos nos dieran al menos una pues tendríamos también músculo financiero para mantener el grupo más tiempo. Entonces, no pediría yo una segunda beca personal inmediatamente. Hay que ver un poco qué sucede sí, con sí, sus... Es una becas.
0: estrategia de una maratona a largo plazo, ¿no?
1: Sí, o sea, hay, un, hace, hay, hay un problema que, que uno diría bendito problema, pero que es tener demasiada financiación. O sea, si, si de repente te juntas con tres becas de estas... En es, luego tienes que desarrollar tres proyectos de esa entidad y el día tiene 24 horas entonces hay que, no hay que morder más de lo que puedes masticar ¿no? hay que tener cuidado también con eso
0: eh, Pues perfecto, me alegro, me alegro mucho que, que os vayan bien que además en tu equipo haya gente que también esté consiguiendo, luchando a ver si mm. consigue estas becas y vamos a cortar aquí porque podíamos estar aquí dos horas más tranquilamente hablando. Muchísimas gracias, eh, Diego. Me imagino que te volveré a dar un toque de aquí a un, de aquí a un año a ver qué tal van los, los proyectos. Y muchas gracias por acceder a esa entrevista.
1: Nada, gracias a ti y encantado. Y gracias por promocionar este tipo de, de podcast y, y ciencia y todo esto. Creo que es muy valioso que cada vez los científicos también divulguemos la ciencia, ¿no? Porque, como digo, siempre usamos dinero público, la gran mayoría, y está bien que el público sepa en qué se invierte ese dinero, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti.
0: Y hasta aquí este primer episodio. Espero que os haya resultado interesante. Bueno, me imagino que si habéis llegado hasta el final es porque así ha sido. Entonces, ahora simplemente os voy a comentar un poco lo que vais a poder encontrar en este podcast. Voy a publicar este año 2019, seis episodios, lo he calculado de forma que para justo antes de las navidades publicar el último episodio y ya están grabados. Esto quiere decir que mientras vosotros os va a salir un episodio nuevo cada semana, yo ya estoy preparando todo el año que viene y ya voy a incluso a grabar alguna entrevista. No quiero publicar solo entrevistas, también quiero publicar algún documental tratando algún tema más específico, más en profundidad... Algunos ya están prácticamente grabados entero, solamente me falta preparar un guión y editarlo. Y también, con suerte, voy a tener un par de colaboradores con lo que espero poder ofreceros el próximo año 2020 un contenido más variado y espero sobre todo de mucha mejor calidad si alguien quiere proponerme alguna entrevista de algún tema que ellos consideren que puede ser interesante eh, por favor mandadme un correo electrónico comentándomelo a daniel.charletas.com y si es un comentario más general pues lo podéis dejar en twitter por ejemplo arroba barra baja daniel Sanz. voy a crear una página de facebook Nunca jamás he utilizado Facebook. Pero bueno, voy a por tener un sitio, no quiero crear un blog, paso de este tema. Entonces he pensado crear eh, una página en Facebook. No la he creado todavía, pero vosotros buscadla como charletas y si no la encontréis, pues me escribís por Twitter. Y si la he conseguido crear, ya os lo digo. Un saludo a todos y hasta la próxima.